1: Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Ya cuarto programa de Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica 98.7, 1.30 del miércoles. La idea es que el martes a la noche te quedes un ratito más despierta, despierto, y podamos compartir y hacer esta hora de música, literatura y palabras. Si querés... Nos buscas en Instagram, arroba yo te leo a vos, o nos envías un mail a yo te leo a vos, radio, arroba gmail.com. Antes de arrancar, déjame por favor agradecer los buenos deseos y saludos de Romina Costa, los hermosos mensajes de Héctor, Marcela, Gise, Elsa, Carlos, André y Ernesto, y también... Ay, un gracias así, 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 de grande por las cálidas y bellas palabras de Carlos Ulanovsky. Adelante entonces con este cuarto programa de Yo Te Luego a Vos, que edita Diego Rosato, que produce y musicaliza Daniela Paola Rodríguez y que conduzco yo, que soy Carla Ruiz. Taca, taca, taca,
2: taca, ¿qué? Ta kata taca ta kata kata kata,
3: que que que, ta y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta taca taca kata, que que que, ta
4: de arena, de arena, de viento,
5: mar
1: y Hoy es 24 de marzo. Hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hoy es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Hoy más que nunca buscamos consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
4: En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para allí No recuerdo si lo di Un pasito para allá hay que miedo que me da En el país doy tres pasitos sin me pierdo un pasito para Y me pierdo.
1: Ella es María Elena Walsh haciendo El País de No Me Acuerdo En este espacio creemos que María Elena Walsh es una mujer que por su pensamiento, su obra, palabras e ideales es la figura indicada para homenajear al 24 de marzo y a ella misma. María Elena es poeta, escritora, cantautora, dramaturga y compositora. María Elena es argentina y si bien a los 80 años ella murió Decido hablar en, en presente de ella, ya que es un. es una. es una prócer cultural, María Elena Walsh. María Elena Walsh es una prócer cultural de la infancia, de la adultez, de la música, de la vida de la Argentina. Y seamos sinceras y sinceros. Si la Walsh hubiese sido hombre sería conocida y reconocida a nivel mundial. María Elena Walsh es Manuelita la Tortuga y, y tantos otros títulos infantiles, pero María Elena, a través de su pensamiento y de sus palabras, hacía también política. Por ejemplo, un artículo publicado en Clarín en agosto de 1979 1979, sí, comparaba a la Argentina de la dictadura con un jardín de infantes. Entre otros conceptos, ella allí señalaba, un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado, se lo busca en una lista, como las que consultan las aduanas con delincuentes o desaconsejables. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el sensor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, estaremos decrépitos, sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo. Y nos sentaremos en una plaza, como la pareja de viejitos del dibujo de Kino que se preguntaban. ¿Nosotros? ¿Qué éramos? En ese extracto María Elena Walsh también señala. En lugar de presentar certificados de buena conducta o temblar por si figuramos en alguna lista, creo que que deberíamos confesar gandianamente. Sí, somos 25 millones de sospechosos de querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizarnos creativamente. Por peligroso que les parezca a bienintencionados guardianes. Y ya hacia el final, María Elena Walsh dice... Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra.
6: Duerme tranquilamente que viene un sable A vigilar tu sueño de gobernante América te acuna como una madre De rabia y otro de sangre, duerme con aspavientos, duerme y no mandes que ya te están velando los estudiantes. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie Parece que no quieren que tú descanses Rosan con penas chicas tu sueño grande No piden casas, pretenden panes Los y el
1: para Así pasaba esta canción de cuna para gobernante de y por María Elena Walsh. Como te contaba en el comienzo de Yo te leo a vos, María Elena no es solo, claro está, la que nos canta Manuelita o nos invita a tomar el té. María Elena también es una referente feminista. Ella hace más de cinco décadas hablaba de los derechos de las mujeres y se indignaba con los abortos clandestinos y el machismo. Las feministas no tenemos odio. Tenemos bronca, sostenía la Walsh. En 1973, poco antes de las elecciones y cuando aún gobernaba la dictadura de Agustín Lanusse, María Elena Walsh publica una carta en la revista Extra que comenzaba así. Quería empezar esta carta llamándote hermana, sea cual fuere tu edad y tu condición social. El parentesco es novedoso, un descubrimiento reciente del movimiento de liberación femenina. Hasta ahora, solo fueron hermanas las monjas, y al parecer, no por ser hijas del mismo padre, sino por ser esposas del mismo esposo, ¿no? Quería compartir con vos algunas incertidumbres, algunas indignaciones y algo que ha pasado a ser desesperación. Sobre tus hombros el sistema descansa tranquilo y por eso te recomienda tranquilidad, femineidad, que no te amachones abandonando los ruleros y usando la cabecita loca para pensar. Porque gracias a tu acrobática economía sobrevivimos porque permites a los hombres con tu mano de obra gratuita y o, oh, peor, remunerada, a soportar una situación que sin tu sacrificio sería intolerable. La carta finaliza de esta forma. Las mujeres queremos lo que nos pertenece por derecho y nos arrebatan día a día, es decir, todo. Todo. Las mujeres que fuimos custodias de la vida queremos más que nunca defenderla de los fabricantes de la muerte. Releo esta carta escrita al correr de la máquina y supongo que puede resultarte agresiva. Lo siento, no pude hacerla peor. Por más que abuse el estilo... Me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de los precios de la farmacia y de un aborto clandestino. Creo que en este juego de los votos, como en tantos otros, las mujeres no somos nadie. Creo que nuestro partido se jugará a la larga en otro frente, lo que no significa que no te celebre si vas a votar con fe. Yo también la tengo, pero en voz. Esta es la carta que, parte de la carta que publicaba ya por el 79, María Elena Walsh, en la revista Extra.
4: Con sus mármoles mar... y sus bronces Parecía la chacarita Aquel viejo café del once Señoritas, allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia a escuchar a las desde del oscuro reserva Se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en a un tranvía para Por error
1: Y seguimos paseando Con María Elena Teniéndola tan presente Recién pasada con Orquesta de Señoritas Pensando en Elena, solo para chicas y chicos es pensar en no sé cuántas y cuántas generaciones de escuchar cantar actuar canciones de ella y en que nos lean y leer sus libros estamos invitados a tomar el té la tetera es de porcelana pero no se ve yo no sé por qué Seguramente vos como yo la hemos cantado y seguramente vos como yo. Nos hemos preguntado cómo se le ocurrió a María Elena una miel que juega a las escondidas con la tostada o el enojo de una manteca. Ella nos lo cuenta.
7: Esta es una canción muy elitista porque se supone que que la gente paqueta, los chicos regios toman té los otros, el resto, toman la leche o el chocolate o el café con leche eh, pero esta canción que los chicos adoptaron y sin duda la mayoría no les gusta el té ni el té con leche sino la sonoridad de la palabra eh, se la debo a una tradición bastante dura que había en mi casa una tradición naturalmente de origen británico y a las cuatro en punto de la tarde, invierno y verano, se tomaba el té con leche, cosa que los chicos detestábamos, hubiéramos preferido el tazón de, de café con leche, pero debíamos tomar. Bueno, yo esa repugnancia infantil creo haberla transformado en, en un hecho jocoso, y los chicos la lo aceptan así Pasan de largo el asunto de que, es el, de que es un té Creo que ellos la cantan como tomar el té Pero piensan en la leche
2: Estamos invitados a tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve yo no sé por qué La leche tiene frío Y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada se escondió la miel La manteca muy enojada La retó en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso a un coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler Yo no sé por qué Parece que el azúcar Siempre negra fue Y de un susto se puso blanca ¿Cómo la ven? Yo no sé por qué Un plato timorato se casó anteayer A su esposa la cafetera la trata de usted Yo no sé por qué Los pobres coladores tienen mucha sed Porque el agua se les escapa cada dos por tres Yo no sé por
1: qué la verdad que seguiría el resto de la hora y algunas más y más y más y más hablando y recordando todo lo que es, todo lo que dejó María Elena Walsh, pero es tiempo de ir pasando a otro tema. Antes, déjame por favor despedirme al menos por unos programas con este poema de María Elena Walsh. Serenata para la Tierra de Uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
4: me quedas Vita
1: Y allí pasó Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh, interpretado por Elena Roger y Escalandrón.
0: Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7. Yo te leo a vos.
1: Seguimos con esta hora de Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica 98.7. Estamos a la una y media de la mañana. Esto es entre la noche del martes al miércoles. ¿eh? Ahí, entre martes y miércoles. Arroba, yo te leo a vos en Instagram, yo te leo a vos radio, arroba gmail.com. Ahí nos mandás este, un mail justamente si tenés alguna inquietud o algo que, que nos quieras comentar, eh, que nos quieras sugerir, que nos quieras pedir. Y si no me encontrás a mí también en Instagram, arroba soy Carla Ruiz. de viaje a Comodoro Rivadavia más precisamente a la provincia de Chubut más exactamente al departamento de Diadema, un campamento petrolero y por su distancia, a 27 kilómetros del centro, es considerada una ciudad rural el barrio posee una forma que lo diferencia de cualquier otro barrio, ya que posee viviendas de piedra o ladrillos blancos que le dan una apariencia europea. Allí nació Liliana Ancalao, quien pertenece a la comunidad mapuche. Ella es poeta, es profesora y también escritora. Los poemas de Liliana nos cuentan historias de experiencias femeninas. Su obra, escrita en Mapundungún y en español, nace en Gualmapu. Territorio ancestral del pueblo mapuche donde la tradición oral antecede a la cultura escrita. Pero quién mejor que la propia Liliana Ancalao para que nos cuente acerca de su tierra y de su obra. Liliana, ¿cómo empezaste a escribir?
8: Yo empecé a escribir sin escribir, escuchando música, escuchaba... La, las letras y la música del rock nacional y de los músicos latinoamericanos escuchaba las palabras, el contenido, el ritmo este, y todo eso de alguna manera fue quedando en, en mi modo de expresarme porque creo que mis primeros poemas fueron de amor eh, en la adolescencia, en la secundaria me enamoraba, no era correspondida, entonces desahogaba esa tremenda tragedia escribiendo y, y daba cuenta de, de un mundo que, que me abrumaba de alguna manera, eh, pero no negativamente, sino desde el asombro también. Eh, el asombro de de vivir, de, de mirar el mundo, de pensarlo. Y en la juventud, cuando me encontré con mi origen mapuche, yo ya estaba escribiendo, ya escribía poesía, así digamos como, como una decisión de, de vida. Ya me subía a algunos escenarios acá en Comodoro Rivadavia a leer mi poesía, compartirla y entonces eh, esta poesía se enriqueció con la búsqueda de, de ese Mapuche Kimun ese conocimiento Mapuche que me había sido vedado así que bueno, de eso está Está hecha mi poesía de retazos, de, de conocimiento, de, de historia también, de esa historia de vida que continúa, de memorias recientes, de memorias más antiguas. Y, y bueno, eh, todo esto puede encontrarse, este recorrido se puede ver en, en mis tres libros de poesía que tengo en tejido con lana cruda por ejemplo que lo dividí en tres partes y que cada parte tiene un, una frase eh, una de Lito Nevia otra de Silvio Rodríguez y la tercera parte eh, una frase de Licura Chihuaylás a donde eh, acomodé mis poemas escritos desde esta raíz. Eh, mi segundo libro, Mujeres a la Intemperie, puso e Kuntumeu, es mi primer libro autotraducido al Mapuzungun. Y ahí doy cuenta de un camino espiritual, la experiencia de haber vuelto a las ceremonias de mi pueblo y, y hablando de de las mujeres, que, que somos muy activas en este regreso eh, siempre proponiendo modos de, de revitalizar nuestro idioma, nuestra cultura. Y en el tercer libro que se llama Roquín, provisiones para el viaje, que editó Espacio Hudson en el 2020, eh, Vuelco un poco más lo histórico, lo, lo que tiene que ver con muchísimas lecturas que he hecho de investigaciones de antropólogos, eh, historiadores, que se han interesado en el tema de los pueblos originarios y, y bueno, charlas, este, memorias eh, de los traúnes de las reuniones... Bueno, todo un bagaje que, que fue a parar allí. Mi poesía ahora me ayuda a sanar, a juntar pedazos de mí que andaban sueltos. Escribo en un tejido de dolor y de ternura.
1: Y Liliana nos recita Búfalo en el agua en Mapudungún y luego en español.
8: Tinie Búfalo Puko. Kpani Afun Kinie Soma Búfalo. Flei futalufuni Karo pumeu lefentule lumatu. Ni aneu chipu e chafe pauni. tranun ni alcuan kinie chirupani ul inameu ni kun, Lan wishpire meu. Ilelka pauni ni, pa ni pichiqueche enyung Búfalo en el agua Yo quería ser una de los búfalos en las praderas del gran río Plate, escapando en estampida que me cazaran los guerreros Pauní caer para escuchar una sola vez su canto de cerca y su respeto morir en la nieve extensa alimentar a sus pequeños, abrigarlos. Pero solo en el verano, sola, remojo mis patas en el arroyo Leleque. El agua corre entera entre las piedras, con su murmullo redondea mis tobillos. Quiero quedarme aquí, buscar el hondo hundir entre burbujas este pelo grasiento que el agua helada penetre las raíces las aligere mis pezuñas se hunden suave en esta orilla arranco hierba la rumio, miro lejos ¿Quién habrá dejado esos zapatos y esa ropa como esperando junto al alambrado.
1: Muchas gracias, querida Liliana. Hasta la próxima. Vos sabés que hace unos días, en una noche más precisamente, en reunión de producción con Dani, eh, buscando eh, material de Liliana y conociéndola más y armando este programa y, y otros que vendrán de Yo te leo a vos, Dani encontró este poema de Liliana Ancalao y nos encantó, así que decidimos compartirlo con vos. Oración para esperar el colectivo, de Liliana Ancalao. Señor de los desamparados que esperan el colectivo, no permitas que se apague esta llamita, defendida puro sol sobre la escarcha, que el colectivo venga pronto, pues la espera amontona cenizas en la frente y tengo que apalearlas y hacer señas y asomar los ojos a la ruta, aunque las vernas duden, tironeando. Señor de los desamparados, que no pase de largo como si yo no fuera capaz de andar descalza, como si yo no fuera propensa a la ternura, como si fuera una chapa, un poste, Nadie, nada, y que no venga lleno, señor, porque se salen con la suya, entonces patadas y empujones, en un boleto me suicidan la sonrisa, y me resigno animal al matadero que no demore, señor, hoy hace frío, y no llegan los sueños hasta el alma, en el filo de este riesgo, no me culpes, se si abandono un segundo la trinchera y alcanzo a maldecir la madrugada. Ahí estaba esta oración para esperar el colectivo de Liliana Ancalao. El poeta y compositor de origen neuquino, de padre español y madre mapuche, Marcelo Verbel, cuenta que había un grupo de personas festejando en la plaza de Neuquén y pasaba por ahí un grupo de hermanos mapuche y una paisana preguntó ¿Qué están festejando? Y alguien contestó, la conquista del desierto. Sin entender muy bien por qué se festejaba ese momento tan triste de la historia y muy dolida, dijo amutui que en lengua mapuche significa Vámonos. Amutui, soledad. Amutui.
4: Ahí están recordando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Los del remintonantes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser me impusieron cultura y este idioma tan bien, lo que no me impusieron fue el color de la piel rincona sin piedad
1: Y así pasaba a Mutu y Soledad, interpretado por Marita Verbel, hija de Marcelo Verbel. último bloque de Yo te leo a vos pero va a haber más sí, todos los miércoles 1 y 30 de la mañana Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica 98.7 acordate, te podés contactar a este programa a través de la cuenta de Instagram, arroba Yo te leo a vos, vamos subiendo eh, cosas del programa y, y aparte poesías y otras lecturas y si no nos mandas un mail yo te leo a vos arro... no, yo te leo a vos radio ahí está, yo te leo a vos radio arroba gmail punto com y se va terminando el yo te leo a vos de hoy así que eso quiere decir que es tiempo del porque sí como te digo siempre, porque sí, porque quiero, porque puedo, porque nos gusta, porque queremos, porque nos dejan, porque podemos, porque sí. Qué tanta explicación. Lleva? Mi porque sí de hoy me lleva una vez más a la poesía. El domingo pasado fue el Día Internacional de la Poesía, hablando de todo un poco. Y en este caso a la de Fopa. Española ella, pero vivió en Argentina, en Guatemala y en Italia. De Alaide Fopa, ella se siente. Ella se siente. Ella se siente, ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa como fruto devorado adentro por pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil. Siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser siquiera una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía. Una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se fuma. Y una voz clara, no pesado silencio, alguna vez escuchada. Y el porque sí de Dani se trata de María Elena Walsh Ya arrancamos con María Elena y nos vamos por María Elena y... Y Dani elige este, este porque sí. La poesía del tema Barco Quieto de María Elena la conmueve profundamente. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo y esta casa es nuestro modo de ser. Y a Dani le encanta esta versión de Nati Berazategui, de la cual ya hablaremos, pero en este caso solo dejamos esta canción para que la disfrutes Con esta canción Nos despedimos Y te dejamos esta canción Para que disfrutes Otro día estaremos hablando más De Nati Verazategui. Aquí está haciendo De María Elena Walsh Barco quieto
3: la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad tanta soledad